0: Deutschlandfunk Börse.
1: Und jetzt zu Beginn schauen wir wie immer zuallererst an die Börse und da ist heute Claudia Werle. Frau Werle. Man muss es nicht mal sehr gut finden, wenn die Kurse an den Börsen steigen. Aber das ist im Moment schon sehr auffällig, wie hoch wie ein hoch das andere jagt. Die Kurse steigen in den USA, in Europa, selbst in Japan, als gäbe es überhaupt keine Wirtschaftskrisen und auch keine Kriege. Auch beim DAX ist das besonders auffällig. Der hält jetzt Strammkurs auf 18.000 Punkte. Es ist das siebte Rekordhoch in Folge heute. Und es lief ja auch den ganzen Februar über an der Börse Gut. Wie kann das sein?
2: Ja, das ist richtig. Der DAX ist heute über 17.800 Punkte gestiegen. Zum Vergleich am vergangenen Freitag, da stand er noch bei 17.419 Punkten. Ja, wie das sein kann, darüber rede ich jetzt mit Chris Oliver Schickentanz von der Kapitel AG. Herr Schickentanz, haben Sie mit solch einem rasanten Aufschwung gerechnet?
0: Dass es weiter aufwärts geht, ja, dass wir allerdings die ersten Allzeithoch schon im Februar sehen werden, das hat mich dann von der Zeitspanne ein Stück weit überrascht.
2: Viele sagen ja, das hängt mit der Hoffnung auf sinkende Zinsen zusammen. Dadurch wird das Investieren und das Kredite aufnehmen wieder günstiger. Ist das plausibel?
0: Für den Februar ehrlicherweise nicht, denn die Zinssenkungshoffnungen sind im Februar deutlich zurückgegangen. Wenn wir uns das Beispiel USA anschauen, da hatten wir zu Jahresbeginn noch fünf Zinssenkungen eingepreist. Im Verlauf des Februars ist das Ganze auf drei Zinssenkungen zurückgegangen. Und auch die langfristigen Kapitalmarktzinsen in den USA, aber auch hierzulande sind zuletzt wieder angestiegen. Also von daher, diese Zinssenkungshoffnung, die ist vielleicht im Markt noch latent vorhanden, das war aber sicherlich nicht der Treiber für die jüngsten Rekordhochs.
2: Um das Thema künstliche Intelligenz gibt es ja derzeit einen riesigen Hype. Mich erinnert das wirklich an die Zeiten, als der PC seinen Siegeszug angetreten hat, als das Internet auf einmal für ähm, alle erreichbar war. Damals hat man sich ungeahnte Möglichkeiten versprochen. Ist das jetzt genauso? Treibt das die Kurse?
0: Das ist ein wesentlicher Treiber für die Aktienkurse. Und das ist auch ein Megatrend. Ich würde das tatsächlich nicht unterschätzen, mit künstlicher Intelligenz werden wir das Potenzialwachstum unserer Volkswirtschaften wieder ein Stück weit nach oben bringen. Und das wird langfristig natürlich uns allen zugutekommen. Wir sehen eben, dass viele Geschäftsmodelle heute schon einsatzbereit sind, heute auch schon positive Umsatzergebnisse bringen. Nvidia ist da sicherlich das glänzende Beispiel, die ihren Umsatz innerhalb von zwölf Monaten einfach mal so verdreifacht haben.
2: Der DAX ist zwar der wichtigste deutsche Aktienindex, aber die Konzerne, die im DAX enthalten sind, machen ja einen Großteil ihrer Gewinne und Umsätze im Ausland. Von daher, wenn der DAX jetzt so stark ist, dann müsste es ja eigentlich bedeuten, dass die deutschen Konzerne gar nicht so schlecht dastehen, obwohl so viel geklagt wird.
0: Das stimmt. Die 40 DAX-Konzerne erwirtschaften ungefähr 80% Prozent ihrer Umsätze außerhalb Deutschlands. Damit sind sie de facto ein Abbild der Weltwirtschaft. Und da sehen wir zuletzt, dass sich die Stimmung wieder verbessert hat, dass hier also das Ende der Talsohle absehbar ist und das kommt den DAX-Konzernen zugute. Zudem muss man fairerweise sagen, die schlechte Stimmung hier im Heimatland, ist durchaus ein Segen für die Aktionäre der DAX-Konzerne. Denn die investieren nicht mehr ganz so viel in Deutschland, schütten dafür aber lieber hohe Dividenden aus oder kaufen eigene Aktien zurück. Und das ist natürlich auch etwas, was die Kurse nach oben treibt. Von daher ist diese schwierige Stimmungslage rund um den Wirtschaftsstandort Deutschland vielleicht in gewisser Weise sogar ein Segen für die DAX-Aktionäre.
2: Rechnen Sie damit, dass der DAX weiter nach oben geht, dass er die 18.000-Punkte-Marke knacken wird?
0: Ich glaube, im weiteren Jahresverlauf ja. Nachdem wir jetzt aber seit November wie an der Schnur gezogen nach oben gegangen sind, wird jetzt, glaube ich, auch mal eine Atempause notwendig. Die ganz großen Treiber dürften in den kommenden zwei, drei, vier Wochen nicht mehr da sein. Die Gewinnberichtssaison ist jetzt durch. Von daher, glaube ich, werden wir jetzt mal ein Stück weit runterkommen, den Puls wieder etwas beruhigen können, bevor es dann im weiteren Jahresverlauf noch das ein oder andere allzeit hoch zu feiern gilt,
2: sagt Chris Oliver Schickentanz von der Kapitell AG.
1: Dann lassen Sie uns noch auf die Inflation zu sprechen kommen. Nach den Zahlen gestern aus Deutschland gab es heute Nachrichten aus der Eurozone, wo ja auch wirklich viele Menschen und Unternehmen von belastet waren von den hohen Preissteigerungen. Die werden aber jetzt etwas schwächer.
2: Ja, die Verbraucherpreise legten im Februar in der Eurozone nur noch um 2,6 Prozent zu. Im Vergleich. Im Januar, da lag die Inflation bei 2,8 Prozent. Man kommt die, dem Ziel der Europäischen Zentralbank mit einer Teuerungsrate von 2 Prozent, also ein bisschen näher. Das kommt in Sichtweite. Die Reaktion von Volkswirten darauf, die ist ziemlich unterschiedlich. Der Weg dorthin dürfte noch beschwerlich werden, sagen die einen. Die Gefahr von Zweitrundeneffekten ist noch nicht gebannt, sagen andere. Zweitrundeneffekte, das sind Preiserhöhungen als Reaktion auf vorangegangene Kostensteigerungen. Also wenn Gewerkschaften bei den laufenden Tarifverhandlungen höhere Löhne aushandeln, dann müssen diese zusätzlichen ja Kosten ja irgendwie gestemmt werden. Und die Erfahrung zeigt, dass Unternehmer diese zusätzlichen Ausgaben, wenn irgend möglich, weitergeben. Wir sehen ja, dass gerade im Dienstleistungssektor die Löhne deutlich steigen. Und wie die Europäische Zentralbank mit diesen Zahlen umgehen wird, das werden wir dann in der kommenden Woche sehen. Am Donnerstag, also am 7. März, wird neu darüber beraten, wie der künftige Kurs in Sachen Zinspolitik aussehen soll.
1: Auch ein Dauerthema. Rüstung hat wieder Hochkonjunktur angesichts der Weltlage und einer freut sich da besonders.
2: Und das ist Rheinmetall. Ganz allgemein kann man sagen, Aktien von Rüstungskonzernen gehören zu den ganz großen Gewinnern an der Börse. Die Unternehmen profitieren von den Kriegen und Krisen. Rheinmetall baut Kapazitäten auf, um die stark steigende Nachfrage befriedigen zu können. Heute kam noch eine Meldung über einen Großauftrag. Die Aktie zwischenzeitlich auf Rekordhoch steht jetzt
1: 2% im Plus. Der Autovermieter Sixt verdient gut, hätte aber noch besser verdient, wenn er nicht so viele E-Autos im Angebot hätte.
2: Ja, das muss man sich so vorstellen. Der Autovermieter hat hier eine gewisse Fahrzeugflotte. Die Fahrzeuge werden eine gewisse Zeit lang gebraucht, dann verkauft. Die gebrauchten Fahrzeuge haben einen gewissen Restwert und im vergangenen Jahr, da sind die Restwerte für E-Autos deutlich gesunken. Wie steht der Euro Wähler? Der wird mit einem Dollar 0,824 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,56 auf 2,46 Prozent gesunken. Und die Fein und so Gold kostet 2.054,46 Dollar.